0: Olá pessoal, sejam sempre todas e todos muito bem-vindos. Esse é mais um papo que rola dentro da programação do Descubra o L. Eu sou o Felipe Melo, também conhecido como PH. Eu estou gravando esse episódio de casa mesmo. Estou na minha sala da justiça, na minha sede, no meu QG. E hoje a gente está aqui com Christian Gonzatti. Seguindo a minha melhor tradição, onde eu sempre digo que a melhor forma de apresentar alguém é deixar que esse alguém se apresente, eu passo a voz e a palavra para você, Cris. Olá
1: a todas, todos e todas. Estou muito feliz por estar aqui dialogando com vocês hoje. Meu nome é Cris Gonzati. Eu sou mestre e doutor em comunicação, sou criador também da plataforma Diversidade Nerd, onde eu abordo questões de gênero e sexualidade na cultura pop. Eu criei essa plataforma justamente para visibilizar esses temas né, que não são de conhecimento de grande parte da população, geram muita desinformação e pânico né, moral às vezes nas pessoas. E aí é esse trabalho que eu tenho feito é para tentar trazer esses temas para o conhecimento social de maneira mais compreensível e para combater essa desinformação em torno do gênero e da sexualidade.
0: O Descubra OL é a nossa temporada do conhecimento, promovida pela Universidade Localiza, em parceria com o nosso incrível time de facilitadores do conhecimento. Eu sempre digo que a programação do Descubra é livre de participação e fica disponível para qualquer colaborador localiza. E agora, ela está disponível também para você, o vinte do canal da Universidade Localiza, quando for em podcast. Sou um homem branco, usando bigode, cabelo rosa, armação de um óculos bem grossa na cor preta, camisa na cor também preta com manchas coloridas de verde e rosa, estou de calça jeans e tênis branco. E eu estou rodeado de plantas e com meu gato branco, sem raça, o senhor Frodo.
1: Eu tô de moletom preto. O PH achou que era um roupão, né? <risos> Viu antes, mas não é um moletom preto. Sou parecido com o PH, na verdade, né? Tenho uma barba escura, cabelo também escuro, sou um homem branco, cis, gay. Tô aqui também na minha sala da justiça, que é onde <risos> eu gravo os vídeos da Diversidade Nerd. Tem uma estante com vários livros que compõem a cor do arco-íris, né? Atrás de mim. Tem também o quadro do Icane do Hulk, o Beijo que gerou a tentativa de censura na Bienal. Tem também algumas plantas e várias outras coisas que eu deixo fora do campo de visão para ninguém ver. É melhor não comentar.
0: <risos> que delícia estar aqui com você, viu, Christian? Eu já sou fã dos seus canais no YouTube, no Instagram. Inclusive, foi de lá que a gente se conectou. Né? Sim. Bom, vamos começar do começo. Que tal você trazer para gente, na sua visão, a diferença entre diversidade e inclusão, Cris?
1: Então, acho muito importante a gente sempre fazer essa diferença. E antes de diferenciar diversidade e inclusão, eu gosto de fazer uma pequena problematização em torno da noção de diversidade, né? Que é algo que é feito, inclusive, pelos teóricos queer aqui no Brasil, como Richard Miscolce e Larissa Pelúcio. Eu uso muito o termo diversidade, inclusive não é o que dá nome, a diversidade nerd, mas a gente tem a compreensão de que existe uma problemática em torno da noção de diversidade que está muito relacionada a programas estatais, a programas organizacionais que reconhecem a diversidade, mas não modificam as estruturas. Né? Por isso, muitas dessas pesquisas, dessas problematizações, acabam optando pelo termo dissidência ou diferença no lugar de diversidade. Entretanto, a gente sabe que a diversidade como expressão acaba gerando essa melhor compreensão das pessoas que a gente está falando de questões de gênero, sexualidade, raça, né, interseccionalidade. Por isso, eu opto pela noção de diversidade. Mas é sempre importante que a gente entenda que a diversidade deve mobilizar essa compreensão da diferença e não a lógica de que ah, somos diversos e está cada um no seu quadrado. Porque a diferença pressupõe essa mobilização. Mudança das estruturas. E aí entra a lógica da inclusão, né? Que não basta reconhecer que somos diversos. É preciso reconhecer que somos diversos, sim, que cada pessoa tem marcadores identitários de gênero, de classe, de raça, de sexualidade, que esses marcadores eles geram diferentes leituras, diferentes trajetórias estruturais, mas que, embora essa trajetória ela seja estrutural, ela sempre tem a sua singularidade, ou seja, toda pessoa é diferente entre si, e a inclusão é justamente mobilizar essa diversidade para que ela não seja excluída mas sim incluída então a gente precisa ter projetos iniciativas e ações que facilitem o enfrentamento das barreiras que a gente tem na sociedade em relação a racismo machismo, capacitismo LGBTfobia então mais ou menos nesse contexto assim que a gente pode trabalhar com essa diferenciação
0: show Cris, é bom a gente fazer essa diferenciação porque tem muita gente Tem gente que confunde, né? Ainda é muito confuso para algumas pessoas. Tem gente que, inclusive, na forma de falar, na forma de dialogar, fala assim, a minha empresa tem diversidade. Mas mais importante do que ter a diversidade é promover a inclusão. São as ações que promovem a inclusão da diversidade, a inclusão das pessoas é que vai fazer toda a diferença. Nesse olhar que você transita tão bem, que é a cultura nerd, Cris, você acredita que existem vilões que trabalham contra a diversidade e a inclusão a gente também possui vilões internos que também atrapalham o avanço dessas questões?
1: O nosso maior vilão ele é metafísico, né? na medida em que é um vilão estrutural. Toda pessoa, no contexto brasileiro, na medida em que essa pessoa ela é socializada, ou seja, ela passa a frequentar espaços discursivos na família, consumir conteúdos midiáticos, frequentar ambientes escolares, hospitais, enfim, essa pessoa ela passa a ter uma uma série de percepções que são machistas, racistas, LGBTfóbicas, capacitistas, porque esse é o caldo cultural hegemônico do nosso Estado-nação. Né? Inclusive, a gente tem um texto que eu gosto muito, do Richard Miscouce, que é O Desejo da Nação, Masculinidade e Branquitude no Brasil, né? que ele vai trabalhar com uma análise de como a fundação do Estado-nação Brasil está atrelado à heteronormatividade e ao racismo inclusive como ordem e progresso que estão presentes na bandeira do Brasil, tem como ideia assim, uma ordem que se estabelece a partir da branquificação da sociedade, então trazer povos europeus para tornar a sociedade mais branca e alcançar o progresso, e como essa ordem também não está desarticulada de atender um modelo de relação e de família que atende os pressupostos da Europa, da família tradicional cristã, um homem, uma mulher, os seus filhos e como essa imposição estrutural né, ela gera historicamente essas mentalidades que são fechadas em relação às dissidências. E aí a grande problemática é que a gente não tem um trabalho na pedagogia, seja no momento assim, de pedagogia fundamental, básica da criança quando ela começa a frequentar a escola seja no ensino médio de trabalhar essas questões de exercer um pensamento crítico em relação à a diversidade e a inclusão e toda a tentativa de fazer isso aqui no Brasil a gente sabe, né? Gera muito enfrentamento, muito fechamento, porque há grupos que não entendem realmente a intenção dessas abordagens em torno do gênero, da sexualidade, da raça, da classe, justamente por ser um reflexo desse caldo cultural. E é isso faz com que a gente tenha determinados grupos que são mais fechados ainda, e né, conservadores, conservadores no sentido de querer conservar um ideal que não é de modificação, que se mantém machista, racista, LGBTfóbico, e que vão criar barreiras em torno da abordagem dessas questões. Sejam barreiras mais explícitas a partir de discursos, por exemplo, violentos, discursos misóginos, machistas, racistas, LGBTfóbicos, capacitistas, seja a partir de ações de viés mais inconsciente, Não quero falar sobre racismo porque, para mim, todas as pessoas são iguais. E essa percepção acaba sendo também violenta em relação à desigualdade, tendo em vista que a gente sabe a exclusão que pessoas negras sofrem de diversos espaços de poder por essa história que eu tentei contextualizar aqui. Então, esses vilões eles não podem ser individualizados, né? Ou seja, tratar um vilão como se ele fosse, assim, apenas essa pessoa que é problemática. A gente tem que entender que a mentalidade dessa pessoa, ela é produto de uma estrutura, né? Então, a gente deve focar nessas estruturas. E quais são essas estruturas? São a educação, o próprio mercado, como as empresas estão lidando com as abordagens em torno da diversidade e
0: da inclusão, as universidades e por aí vai. Boa, Cris. E aí você chegou num lugar que a gente tem falado muito que é a educação, que é o desenvolvimento, a busca por conhecimento. Aqui na universidade localiza, a gente sempre estimula esse aprendizado contínuo, buscar o aprendizado em todas as maneiras, em todas as formas, nem sempre vinculada ao curso formal. A gente aprende o tempo inteiro e em qualquer conversa, às vezes em uma conversa de ponto de ônibus, esperando ali a condução chegar, dentro do carro, pensando nisso que você falou. O que, que você acha que cada Pode fazer, ou quais são as armas, os superpoderes que cada um pode desenvolver para contribuir para esse ambiente seguro e favorável, sobre esse olhar da inclusão e da diversidade?
1: A educação, sem dúvidas, é o melhor caminho, nossa melhor arma nesse sentido. Inclusive tem um texto que me inspira muito assim para pensar a construção de caminhos para o lado colorido da força, né? Eu abordo um pouco disso no meu livro, né? Quais são os caminhos que a gente pode seguir para construir uma sociedade em que exista diversidade, inclusão, em que a diversidade não seja mobilizadora de desigualdades, em que a diferença não se transforme em exclusão E esse texto que me inspira muito é de um teórico que é muito importante da escola de Frankfurt e que viveu no contexto da Segunda Guerra Mundial, ali enfrentando o nazismo e tudo mais, que teve que fugir, inclusive, da Alemanha, que é o Theodor Adorno. E o Adorno ele tem um texto que é Educação após Auschwitz. Nesse texto, ele vai traçar alguns caminhos para que Auschwitz, ou seja, para que o fascismo nunca voltasse a se repetir na sociedade. E ele destaca, nesses caminhos, a importância da educação e dessa educação para além dos espaços institucionais, ou seja, uma semiosfera educacional, um campo educacional que esteja circunscrito a toda a sociedade, perpassando os espaços de discussão, o exercício da alteridade, ou seja, o que é alteridade? Alteridade é esse exercício em que a gente não vive o lugar do outro, não se coloca no lugar do outro, porque a gente nunca vai saber como é estar no lugar do outro, mas em que a gente exerce uma escuta ativa, em que a gente realmente tenta compreender o que o outro está colocando, em que a gente entende que todas e todos e todas nós somos constituídas e constituídas e constituídas por diferentes lugares de fala, por diferentes atravessamentos, E que a possibilidade de escutar o outro é também uma possibilidade de aprender, né? Isso também é educação.
0: Legal. E o futuro, Cris? Você é um otimista ou como que fica as suas percepções sobre o nosso caminho dessa evolução com essa temática? Assim, você acredita que as empresas estão, você até citou, né? as empresas têm trabalhado isso de uma forma diferenciada. Na educação, você que está no ambiente educacional, você vê algum avanço, você vê uma trajetória, um caminho de evolução. Você é essa pessoa que acredita que no futuro vamos ter pessoas menos racistas menos homofóbicas ou você ainda enxerga isso de outra maneira fala pra gente a sua visão de futuro agora parafraseando Humberto
1: Eco às vezes eu sou um pouco apocalíptico às vezes eu sou mais integrado mas em relação à diversidade assim a abordagem dela eu tenho sido otimista porque eu vejo assim eu tenho observado tanto em relação ao ensino médio às empresas um interesse por essas questões que está relacionado à mudança das estruturas não apenas assim a pautar a diversidade trazer uma palestra por exemplo sobre a história da o movimento LGBTQIA+, mas não realmente desenvolver ações internas que ajudem a combater a LGBTfobia, o machismo, todas as opressões históricas que a gente tem aí construídas no caldo cultural. Então eu acho que a gente se direciona para um caminho em que retroceder em torno dessas questões é muito difícil, né? É muito difícil fazer com que o LGBT volte para o armário, que a mulher volte para a cozinha, que o negro volte para a São A gente tem um caldo cultural de enfrentamento dessas opressões muito bem constituído e que vem avançando embora a gente tenha sempre ondas de ódio que voltam a se organizar e e atacar essas questões né? então a gente precisa estar sempre também muito atento em relação a isso. Simone de Beauvoir já pontuava né, essa necessidade de estar atento em relação aos direitos das mulheres, ela está falando que basta uma crise na sociedade para que os direitos das mulheres eles voltem a ser questionados e o mesmo vale para os direitos da população LGBTQIA+, da população negra.
0: Conta pra gente o que, que você tá fazendo agora, como é que anda as suas páginas, seu livro que você acabou de publicar, quais são as novidades. Então, a vida está intensa. <risos> Tudo muito intenso agora. Em
1: agosto, eu inicio as aulas como professor do MBA em Diversidade e Inclusão nas Organizações, que é o MBA do Unila É o primeiro MBA sobre o tema do país, né? E aí eu tenho o privilégio de ser professor na disciplina de projeto para organizações. E aí agora a gente vai ter a terceira edição dessa disciplina, tô bem empolgada. Então, agosto vai ser bem intenso em relação a isso. Tem também alguns cursos, algumas palestras e todo o trabalho, né, em torno da diversidade nerd, que acaba exigindo bastante de mim, principalmente porque agora a gente tá com uma ação muito legal no TikTok. Que o TikTok, ele tá estimulando produtores de conteúdo, um valor, assim, para que a gente possa produzir mais conteúdo educativo a plataforma. Mas tem sido muito, muito gratificante todo do carinho que eu tenho recebido sempre né, nas plataformas da Diversidade Nerd, com pessoas né, agradecendo o conteúdo. O livro também está sendo um grande sucesso, assim, esgotaram as cópias que eu tinha comigo de Pode um LGBT que mais ser super-herói no Brasil, que é o título do meu livro. Então eu tinha as cópias aqui comigo, que a editora me enviou para eu poder distribuir com dedicatória. Elas esgotaram, eu tive que solicitar mais cópias para a editora. Também está vendendo muito pelo site da editora, pelo site da Amazon. Tá sendo um ano muito lindo pro
0: lado colorido da força. Que legal, Cris! Primeiramente, parabéns, né? muita novidade, muita coisa acontecendo, bem movimentado, sucesso aí para o seu livro. Eu já estou aqui na Amazon, acredito que devo conseguir comprar agora no finalzinho desse mês e terei esse livro também, que eu já vi aí, acompanhei o lançamento pelas redes, sucesso mesmo. E se a gente pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que está ouvindo a gente agora, Cris, o que, que você não deixaria de falar, o que, que é importante deixar aqui agora?
1: Fazer igual é ter Bilu, né? <risos> é busquem conhecimento, né? Buscar conhecimento para além desses contextos hegemônicos, né? Não quer dizer que necessariamente vocês precisam fazer, sei lá, um MBA, uma especialização, um mestrado, mas a gente tem muitos canais informativos, tanto nos espaços organizacionais, como esse próprio podcast, que se propõe a ser um dispositivo educacional, como canais no YouTube, que são desenvolvidos, inclusive, por pessoas que pesquisam esses temas, que vivenciam essas questões. Então, busquem esse conhecimento, consumam a alteridade, a diferença, busquem se informar sobre essas questões e sejam sempre com a mente aberta, porque uma mente aberta ela não é conservadora, ela não é retrógrada, ela está disposta a se modificar e exercitem o pensamento crítico. É sempre importante que a gente vá constituindo uma mentalidade crítica para também saber filtrar aquilo que a gente vai consumir. Porque nessa trajetória de busca por signos de conhecimento, a gente vai se deparar também com muita desinformação, muita ignorância. Então tem que cuidar para não cair aí em clusters que vão te levar a acreditar, por exemplo, numa terra plana. Né?
0: <risos> Legal, Cris. Esse papo, ele é tão importante, ele é tão necessário, que eu teria aqui mais um milhão de perguntas para fazer para você, Cris. Mas o que eu quero mesmo é te agradecer por estar aqui com a gente, por fazer, de certa forma, parte desse pilar que a gente tem aqui dentro, que é gente que inspira e transforma. E trazer você para dentro do Descubra é realmente contribuir para a inspiração de outras pessoas que estão nos ouvindo. A gente tanto fala disso aqui na Localiza, então foi muito gostoso ter você aqui, foi muito legal ter você aqui. Mais uma vez, em nome da universidade, em nome de todo o nosso sangue verde, muito obrigado pela sua contribuição. Eu acho que o que realmente fica é isso que você falou, né? Buscar aí o conhecimento, buscar a expansão, buscar o desenvolvimento, que é uma das coisas que a gente já tem falado muito aqui na Universidade Localiza.
1: Ah, Muito obrigado, P.H. fiquei super feliz com a possibilidade da gente dialogar sobre esse tema que é tão importante. Espero que eu tenha contribuído com as pessoas que estão ouvindo. Com certeza, o nosso diálogo tem também me trazido inferências que geram novos conhecimentos para mim, porque eu também sempre aprendo nesse relato, nesse comentário, porque é muito importante a gente fazer essa retomada discursiva das ideias para conseguir também colocar elas em exercício. Então eu sempre fico muito, muito, muito feliz com os convites para poder estar levando essas discussões, né, esses temas, para além do contexto acadêmico.
0: E claro que a gente não pode deixar de falar das suas redes sociais, né? Afinal de contas, essas redes sociais que nos fizeram nos encontrar, onde que o ouvinte te acha, além daqui do
1: nosso podcast de hoje? Pode me encontrar no Instagram, que acaba sendo mais fácil, em arroba diversidade nerd underline ou arroba Chris, com CH, Gonzate. Aí, nesses dois perfis, no link da bio deles, vai ter um site. Nesse site, tu encontra todos os canais da Diversidade Nerd, no YouTube, no TikTok, no Telegram. Tô presente, assim, em várias redes, e aí dá para acompanhar por todas elas, cada uma delas com conteúdo exclusivo, né? e aí acaba sendo um bom caminho para fazer esse encontro dos conteúdos da Diversidade Nerd, esse site da Bill. Que é, inclusive, se tu quiser, entrar direto no site da Bill, é diversidadenerd.com barra acessos.
0: Legal. Cris, mais uma vez, muito obrigado. A gente amou, e eu espero que isso não fique só aqui, que a gente continue juntos aí, nessa nossa jornada de heróis LGBT+. mais agradeço também a você, colaborador Sangue Verde, que está até aqui com a gente, ouvindo esse recado, e a você, ouvinte do canal Universidade Localiza. Fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro.
1: Beijão e que a força colorida esteja sempre com vocês.